0: C'est sans doute l'une des affaires d'espionnage les plus étonnantes de la Deuxième Guerre mondiale, l'affaire Cicéron. Je vous rappelle les grandes lignes de cette histoire dont vous avez forcément entendu parler un jour ou l'autre, car il s'agit en quelque sorte d'un classique de l'histoire de l'espionnage. 1943, Ankara, capitale de la Turquie. Un pays encore neutre qui est au centre de la guerre secrète que livrent les alliés contre le Troisième Reich. À Ankara, donc, un diplomate allemand reçoit la visite d'un homme qui lui propose de lui livrer des documents provenant de l'ambassade anglaise contre une très grosse somme d'argent. L'allemand se méfie. L'homme lui confie alors qu'il est le valet de chambre de l'ambassadeur britannique. Le diplomate allemand en réfère à ses supérieurs qui alertent le même Berlin. Berlin qui donne le feu vert en un temps record. C'est ainsi que commence l'affaire Cicéron-Cicéron étant le nom de code attribué à ce valet de chambre particulièrement indélicat. Pourquoi Cicéron bah, Parce que les renseignements qu'il fournit sont particulièrement éloquents. Curieuse plaisanterie. En tout cas, c'est vrai, les documents qu'il fait passer aux Allemands sont de première importance. Et l'affaire Cicéron apparaît comme un des plus grands succès de l'espionnage allemand pendant cette période. Nous reviendrons bien sûr sur les détails de ce dossier avec M. X. Monsieur X qui m'a affirmé d'emblée lorsque je l'ai rencontré un soir de la semaine passée, qu'il n'avait ni de près ni de loin été mêlé à cette affaire. Alors pourquoi voulait-il absolument m'en parler et que savait-il Même un demi-siècle après la fin de la guerre, m'a-t-il dit, il y a des secrets qui dorment, des secrets qu'on ne veut pas révéler parce qu'ils trahissent des méthodes d'intoxication ou de manipulation qui sont peut-être encore utilisées aujourd'hui ou qui pourraient, servir demain si, par malheur, un conflit de ce type éclatait à nouveau. Et vous l'avez compris, pour lui, l'affaire Cicéron cache l'un de ses secrets. Et s'il s'y est intéressé, c'est presque par jeu, parce qu'en étudiant le dossier en professionnel, il a eu l'intuition que tout n'était pas clair et que cette affaire en cachait une autre. Ensuite, m'a-t-il affirmé, il a mené sa propre enquête dans un milieu, celui du renseignement, où il compte encore beaucoup de relations. Et c'est ainsi qu'il a découvert la vérité, l'histoire vraie d'un espion qu'on appelait Cicéron. Autant vous le dire, cette aventure, par la technique utilisée, rappelle beaucoup la mystification mise en œuvre dans la malheureuse affaire du réseau Prosper. Nous y reviendrons, si vous le voulez bien, à la fin de cette émission, car des auditeurs m'ont envoyé de précieux témoignages sur la véritable histoire du réseau Prosper.
1: Je pleure quand je mens.
2: qui rebondissent devant mes yeux, ils glissent à mon oreille. du lendemain si mystérieux, je ne peux pas dire qui
1: je serai demain, Chaque jour, il
0: Question d'abord, qu'est-ce qui vous a intrigué dans, dans cette affaire -ci, Cicéron
3: Mais Attendez, je voudrais vous donner une précision. Avant de m'intéresser vraiment à cette histoire, bon, j'en savais ce que savent les gens férus d'histoire contemporaine, absolument pas plus. Puis, un jour, alors tout à fait par hasard, j'ai eu entre les mains un article paru dans une revue historique dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, qui était écrit par De ou Castelot. Enfin, qu'il me pardonne, il m'arrive parfois de les confondre. Et... Et c'est cette lecture qui vous a mis euh, donc la plus à l'oreille. Oui, euh... oui, parce que ce, ce récit était très vivant, très détaillé, mais manifestement, il y avait des choses qui ne collaient pas. Surtout quand on les examinait avec un, un œil de professionnel. Vous avez des exemples Absolument, mais avant, il faut peut-être que je vous parle en deux mots de, de, de Cicéron, ou plutôt mm -hmm. des Lieza Bazna, car tel était son véritable nom. Un type euh, assez insignifiant. Des Valets de Chambre, je crois. Hein. Oui, un Kawas, comme on dit en Turquie. Il était né dans l'ancienne Yougoslavie, dans un territoire qui était encore sous la domination turque. Et quand la sublime porte s'est effondrée, tout naturellement, lui et sa famille sont allés vivre à Constantinople. Là, Bazna a longtemps vécu de combines, d'expédients. Un petit malin, quoi. Un escroc Non, allons pas jusque-là. Mais enfin, disons qu'il n'avait pas un sens moral très développé. Et surtout, il avait une fâcheuse tendance à mettre son nez dans les affaires des autres. Or, son métier de kawaz lui permettait justement de satisfaire cette curiosité. Un maître, c'est bien connu, n'a pas de secret pour son valet de chambre. Mmh. Mais où, où travaillait-il ben C'est là que ça devient très intéressant. Elieza Basna avait une sorte de spécialité. Il n'exerçait son honorable profession que dans les cercles diplomatiques. Ah, — Peut-être qu'il avait de la classe, après tout. — Certainement. Et aussi la connaissance au moins partielle de quelques langues étrangères. Donc il travaille successivement chez les Américains, chez les Allemands et chez les Anglais.
0: — Et pourquoi change-t-il au, aussi souvent de, 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 de maître
3: ?— bah, À cause de sa manie de fouiller partout. Le conseiller d'ambassade allemand, Yenke, retenez bien ce nom l'avait par exemple surpris en train de lire son courrier. Or, la Deuxième Guerre mondiale venait de commencer.
0: Ce n'est pas très prudent, en effet, de se faire pincer comme ça. Mais au moment où commence vraiment cette histoire, où se trouve-t-il
3: À l'ambassade britannique. Elieza Bazna et valet de Chambre de son Excellence Hugh Najbul Huxen. Or, Sir Hugh n'est pas n'importe qui. Non seulement il occupe un poste diplomatique stratégique, mais c'est un ami d'Anthony Eden, et le patron du foreign office le tient régulièrement informé des grandes décisions prises en matière de politique étrangère. Sir Hugh, en particulier, a eu connaissance par le détail des conférences de 1943 entre alliés.
0: Mmh. Je, je vois où vous voulez en venir, mais je pense que Sir Hugh ne laissait pas traîner ses rapports ultra secrets n'importe où. Bien
3: sûr que non, et c'est là que j'ai commencé à tiquer. Mmh, expliquez. Je vais me référer au récit officiel de l'affaire. Un récit qu'a fait lui-même Basna après la guerre. Le récit qu'il a aussi servi à ses interlocuteurs allemands quand il les a contactés. Écoutez bien. Elieza, qui n'avait pas les yeux dans sa poche, avait observé que l'ambassadeur possédait deux cassettes dans lesquelles il rangeait les télégrammes et les rapports qu'il recevait. Quel genre de cassettes Des boîtes métalliques toutes simples qui fermaient à clé. Le soir, avant d'aller se coucher, Sir Hugh plaçait ses deux cassettes dans un coffre-fort. Mais dans la journée, elles se trouvaient sur sa table de travail ou même sur sa table de nuit. Une cassette était particulièrement intéressante, celle qui était rouge, et contenait des documents les plus secrets.
0: Une question pour suivre. Sir Hugh, avait-il vraiment confiance dans son valet de chambre
3: Eh bien oui mais je vous donne toujours la, la version officielle, n'est-ce pas Il paraît même que le modeste Kawaz et l'aristocrate anglais avaient une passion commune pour l'opéra. Ils chantaient quand même pas ensemble. Non, mais il est arrivé à Sir Hugh d'accompagner au piano son valet de chambre. J'ai du mal, moi, à imaginer cette scène. Mais moi aussi, moi, enfin, passons. Et venons-en à l'essentiel, au récit plutôt extravagant de Bazna. Un jour, Sir Hugh est dans son bain. Dans la chambre, le kawas prépare les vêtements de son excellence. Et soudain, il aperçoit sur la table les clés de son maître. Parmi elles, la clé de la fameuse cassette rouge. Aussitôt, Bazna sort un morceau de cire et prend une empreinte de la clé de la cassette rouge. Toutefois, il s'aperçoit qu'il reste un peu de cire sur la clé. Bazna prend un grand mouchoir de l'ambassadeur, commence à nettoyer avec soin la clé, mais pas de Sir Hugh sort de la salle de bain. Avec beaucoup de sang-froid, le kawaz présente le mouchoir à son maître. Ce mouchoir n'est pas très net. Je le mets au sale. Et voilà, le tour est joué. Vous croyez, vous, à une telle fable
0: euh, bon, C'est vrai que cette histoire de, de clé me paraît un peu tirée par les cheveux.
3: Vous voyez, ce n'est pas tellement le moyen utilisé, l'empreinte dans un morceau de cire que l'accumulation de détails qui me semble suspecte. Pourquoi cette histoire de cire qui reste collée sur la clé pourquoi cette histoire de mouchoir non, non, On a vraiment l'impression de, de se trouver en face d'un récit fabriqué, fabriqué de toutes pièces. Ouais, et puis aussi la,
0: la préméditation. Euh, si Bazna avait un morceau de cire dans la poche, c'est qu'il avait une
3: idée derrière la tête. Bien sûr, mais ça aussi, ça fait partie de la légende. Une légende vraisemblablement construite après coup, naturellement. figurez c'est en tout cas ce qu'il a raconté. Que Bazna avait décidé qu'il serait un grand espion, le plus grand de tous les espions.
0: Exceptionnellement, je voudrais interrompre un instant la diffusion de cet entretien avec M. X, car après l'avoir enregistré, j'ai naturellement compulsé les, les documents qui évoquent cette affaire et j'ai trouvé un document assez étonnant. Dans son passionnant livre sur la guerre secrète paru aux éditions Pygmalion, l'écrivain Anthony Cave Brown donne en effet des détails inédits sur les rapports étonnants qui existaient entre l'ambassadeur et le valet de chambre. D'abord, Brown confirme leur goût commun pour l'opéra et surtout les leaders allemands. Il écrit ensuite, je le cite, « Sir Hugh l'avait si bien pris en faveur qu'il l'avait libéré des tâches purement serviles et lui avait donné une position d'un certain rang dans l'ambassade. Revêtu d'un costume bleu solennel et coiffé d'une casquette à visière, Bazna montait la garde devant le bureau de son maître et écartait tout visiteur susceptible de venir troubler son repos ou ses méditations. Les jours de réception, Sir Hugh l'habillait de brocart richement brodé, de chaussures à pointe retournées, d'un fez à pompons, et, lui donnant un immense cimetère, le plaçait devant la porte principale. Voilà donc l'homme que l'histoire connaît aujourd'hui sous le nom de Cicéron. Mais reprenons la diffusion de mon entretien avec Monsieur X, Monsieur X, qui venait de me raconter comment Elieza Bazna avait réussi à prendre l'empreinte de la clé de la précieuse cassette de Sir Hugh. Continuant, en tout cas, le, le récit officiel, comme vous dites. Alors avec cette empreinte, naturellement, Basna fait donc fabriquer une fausse clé.
3: Oui. Et désormais, il peut donc ouvrir, comme il le veut, la fameuse cassette rouge de Sariog. Mais il est difficile de voler les documents qu'il contient, car inévitablement, l'ambassadeur s'en apercevrait. Alors Basna, qui avait décidément tout prévu, a imaginé d'emprunter quelques minutes les documents et de les photographier.
0: Là, il là, n'y a rien d'extravagant.
3: Oui, vous avez raison. À condition de disposer d'un appareillage adéquat. Mais Bazna, lui, ne dispose que d'un vieux Leica muni d'un objectif de 35 mm. Et pour éclairer les documents, il se sert d'une simple ampoule de 100 watts. Difficile, enfin me paraît-il, dans ces conditions, d'obtenir des clichés parfaits. Pourtant, très curieusement, il obtient des photos très exploitables.
0: Alors là, qu'essayez-vous -ce si
3: d'insinuer oh, C'est très simple. Pour être crédible, l'insignifiant valet de chambre ne peut pas prétendre qu'il possède un matériel de professionnel.
0: Pour être crédible Vis-à-vis -vis des, des Allemands à qui il va aller proposer ses euh, propos Bien sûr,
3: il doit rester fidèle à son image de valet de chambre fouineur. Alors comment procède-t-il Avec un certain culot, je dois le reconnaître. Il va tout simplement voir son ancien patron, l'allemand Jenke. Celui qui, justement, l'a pris la main dans le sac en train de lire son courrier. Entre parenthèses, Jenke était le beau-frère du ministre des Affaires étrangères du Troisième Reich, Ribbentrop. Et que dit Mazna euh, à Yenke bah, Il lui propose un marché. Un rouleau de photos contre 20 000 livres sterling, c'est-à-dire l'équivalent de 80 000 dollars. Une somme conséquente, considérable même. Et, et ce Yenke, euh, comment va-t-il réagir bah avec beaucoup de méfiance. D'abord, parce qu'il connaît bien le Kawa, c'est qu'il a des raisons d'être suspicieux. Mais en raison, même temps, oui. il se dit que ce fouineur a peut-être bien réussi vraiment à subtiliser des secrets aux Anglais. Puis, puis, puis il y avait l'importance de la somme que demandait Basna. Par sa démesure même, elle renforçait la crédibilité de son affront.
0: Donc, si je comprends bien, Yenke est tenté d'accepter le, le marché que lui propose Basna.
3: Incontestablement. Mais comme c'est un type prudent... Il fait attendre le kawas et contacte le représentant allemand du SD, le service de renseignement des SS, un nommé Ludwig Moisesch, un professionnel donc. Méfiant lui aussi, alors. Bien entendu. Mais l'offre est alléchante. Chacun sait dans le petit monde du renseignement qu'il se produit quelquefois des coups de chance fabuleux. Rappelez-vous l'histoire de Farwell que je vous ai déjà raconté. Alors, Moisisch propose un nouveau rendez-vous à Bazna, le temps de réunir la Somme. Le temps surtout de télégraphier à Berlin et de demander les instructions. Mmh.
0: Mais à ce stade, Yenke et, et Moisich euh, ne savent pas si, si les documents que leur propose Basna sont, sont oui ou non de, ont oui ou non de la valeur.
3: Oui, c'est juste. Mais puisque le rouleau de pellicule n'est pas développé et que Basna ne leur remettra le rouleau que lorsqu'il sera sûr de toucher ses 20 000 livres. Mmh. Alors Berlin bah Berlin réagit très vite. À peine 72 heures plus tard, la réponse arrive, elle est positive. Et les 20 000 livres sterling parviennent aussitôt à l'ambassade allemande d'Ankara. Et là, il y a un nouveau rendez-vous. Et la transaction commence. Vous avez l'argent, demande Basna. Moisich ouvre un coffre, en sort 20 000 livres qu'il pose sur la table. C'est à vous, si les documents sont aussi importants que vous le prétendez. Basna lui tend un rouleau de pellicule. Aussitôt, ensemble, les deux hommes vont développer les photos dans la cave de l'ambassade. Et dès que le révélateur commence à agir, Moisich tombe des nus, Ce qu'il a devant les yeux proprement incroyable
2: Inter, Patrick Penault, Rendez-vous avec X.
0: Qui avait-il donc dans ce premier rouleau de pellicule livré par celui qu'on va appeler désormais du nom de code Cicéron, le valet de chambre Elieza Bazna Dans un livre consacré au service secret, Gert Buchheit, un historien allemand lui-même ancien officier, en donne un aperçu, je le cite. Il y avait par exemple des copies des télégrammes échangés entre Moscou, Londres et Washington sur les problèmes des relations interalliées d'autres relatifs à divers théâtres d'opération, Un télégramme au sujet de l'implantation de la Royal Air Force en Turquie, pays encore neutre. Enfin, un télégramme au sujet de graves conflits entre les ministres des Affaires étrangères lors de la conférence de Moscou. Incontestablement, la moisson était inespérée. Et au vu de ces documents, les Allemands ne pouvaient pas regretter leurs 20 000 livres sterling. D'ailleurs, l'agent allemand Moisich a raconté lui-même dans un livre intitulé « Opération Cicéron, sa stupéfaction ». Là, sur mon bureau, se trouvaient les secrets politiques les plus soigneusement protégés de l'ennemi et d'une valeur inestimable. Ces documents n'avaient rien de suspect. Ce n'était pas un coup monté, aucun doute. C'était bien des pièces authentiques. Du ciel nous tombait le genre d'informations dont un agent secret rêve sa vie durant, sans
3: espoir de s'en emparer. Mais retrouvons Monsieur X. Eliezer Bassna n'avait pas l'intention d'en rester là. Il a dit à ses interlocuteurs allemands, « Ça sera 15 000 livres sterling pour chaque nouveau rouleau.
0: » Un instant, quand même. Les Allemands n'ont eu euh, aucun doute sur l'authenticité des documents. Après tout, euh, il pouvait s'agir d'une opération d'intoxication. Hein.
3: Vous avez parfaitement raison. Et, et les Allemands n'étaient pas des naïfs. Cette histoire, c'était presque trop beau pour être vrai, n'est-ce pas Alors Moïse a été convoqué à Berlin. Là, il a été longuement questionné. Et ça a permis de relever les points qui pouvaient apparaître comme suspects dans cette affaire. Il y en avait surtout deux.
0: Mais quand vous dites qu'on a interrogé ce
3: Moïse, là, ce qui bah, Ses chefs, les patrons du SD. Bien évidemment, c'est-à-dire euh, Carlten Brunner, Schellenberg, mais aussi Rubentrop, le ministre des Affaires étrangères. Et vous pensez bien qu'une affaire aussi importante est remontée jusqu'à Hitler.
0: Mmh. Alors ces deux points suspects, c'était quoi Il
3: bah, y avait d'abord la façon dont Bassna avait opéré les Allemands n'arrivaient pas à croire que le valet de chambre avait pu photographier tout seul les documents. Pourquoi Parce que sur une photo, on voyait nettement deux doigts. Or, comment Bazna aurait-il pu à la fois tenir les documents et prendre les clichés, alors qu'un expert avait établi qu'étant donné le genre d'appareil utilisé par Cicéron, il devait se trouver à au moins trois mètres des papiers à photographier Et le deuxième point Eh bien, les documents semblaient... Avoir été choisi avec soin. Bref, Bazna n'avait pas photographié n'importe quoi. C'est bizarre pour un type qui ne possédait qu'imparfaitement la langue anglaise. Comment avait-il fait Donc les, les Allemands doutent, hein sérieusement. Oui, oui. Mais le paradoxe, c'est que même si les Allemands sont à peu près persuadés que Cicéron est un fief et menteur, ils ne peuvent pas suspecter les documents qu'ils livrent. Et qui sont, eux, indubitablement authentiques. Mmh. C'est assez embarrassant comme situation, ça. Très embarrassant. Et les Allemands ne savent pas trop quoi penser jusqu'au jour où Cicéron, lors de l'une de ses livraisons, leur donne une pièce annonçant un prochain bombardement allié sur Sofia, la capitale de la Bulgarie. Or, au jour dit, Sofia est bombardée. Et cette fois, Berlin ne peut plus douter. L'opération Cicéron ne cache aucun piège. A noter d'ailleurs, et ce n'est pas un mince détail, que près de 4000 Bulgares ont payé de leur vie cette affaire. Car les nazis, qui à l'époque suspectaient encore Cicéron, n'ont pris aucune mesure pour protéger Sophia.
0: — Et ces livraisons de documents ultra-secrets vont durer encore longtemps
3: ?— Jusqu'au printemps 1944, oui. Et dans les dernières livraisons, il y a des choses très très intéressantes. Deux mots reviennent souvent. « Opération Overlord ».—« Overlord », chacun chacal sain maintenant, c'est le nom de code du débarquement en France. — Oui, oui et non. Je vous explique. Hein. Jusqu'en septembre 1943, c'est vrai. « Overlord » désignait les plans d'invasion. — Mais pour des raisons de sécurité, un nom de code spécifique avait été attribué au plan de débarquement en France. Et c'était « Neptune
0: ».— Et « Overlord
3: », alors ?— Eh bien ce nom de code recouvrait maintenant toute la stratégie des Alliés en Europe du Nord-Ouest.
0: Mmh. — C'était quand même très important pour les, pour les Allemands
3: d'avoir les informations sur « Overlord ».— Il était surtout important qu'ils sachent qu'Overlord se préparait. — Je comprends pas. Bah, — Je crois pourtant avoir été assez clair. Il fallait qu'Hitler sache qu'une opération de grande envergure se préparait quelque part en Europe du Nord-Ouest et qu'en même temps, les Alliés n'excluaient pas une intervention au sud-est dans les Balkans. Car dans les documents de Cicéron, il apparaissait clairement que les Anglais allaient pousser leur offensive dans ce secteur. Et pour accréditer donc cette hypothèse, ils n'avaient pas hésité à payer le prix fort et à sacrifier des milliers d'hommes en essayant de s'emparer du Dodecanès, c'est-à-dire des îles qui sont situées au large de la Turquie.
0: Mmh. — Donc nous y voilà. Là. Pour vous, l'affaire Cicéron était une mystification.
3: — Oui. Et j'ai vraiment compris lorsque j'ai appris la présence à l'ambassade anglaise d'Ankara d'un certain Shitson. Avec un type comme celui-là, il était exclu qu'un Cicéron, aussi habile qu'il ait été, ait pu impunément livrer les secrets militaires aux Allemands et à la barbe des Anglais.
2: la sépure températive d'automne ou de printemps Ne suis pas sûr de la nature de certains sentiments pensez à avant le soir Manger en attendant au crépuscule Sous la bascule 71-200 pensez à avant le soir Manger en attendant au crépuscule Sous la bascule 71 de sang Un message de ce sauvage Qu'on a eu pour enfants Envoyé chèque, bibliothèque Envolé sur le champ Manger cuisine, prix vitamine Passer devant l'écran choses, rien de très réjouissant. pensez te avant le soir, manger en attendant au crépuscule, sur la bascule 71-200. de voir avant le soir, manger en attendant au crépuscule, sur la bascule 71-200. Saurait on les sent sacrement, morsus de chair, face contre terre, brûlure des sentiments, et pour finir, suis mon et me laver les dents, on s'étoire avant le soir, manger en attendant, au crépuscule, sur la bascule, 71 de sang, en suite avant le soir. Manger en attendant Au crépuscule, sur la bascule 71 de sang Pensez-toi à le soir Au crépuscule, sur la bascule Pensez-toi à... à le soir Au crépuscule, sur la bascule 71 de sang
0: Avant de retrouver M. X, un mot sur ce Chidson qui aurait été présent à l'ambassade anglaise d'Ankara au moment même où, semaine après semaine, Elieza Bazna, alias Cicéron, livrait des documents à l'agent secret allemand Moisich. Une fois encore, j'épuisais à la meilleure source le livre d'Anthony Cave Brown sur la guerre secrète. Chitson, qui avait alors 51 ans, était un des officiers les plus expérimentés du M.I.C., c'est-à-dire du service de renseignement britannique. Pendant la bataille de Hollande en 1940, il avait réussi un coup particulièrement spectaculaire en s'introduisant dans les souterrains de la salle des ventes des diamants à Amsterdam. Il y avait passé 24 heures à essayer d'ouvrir le coffre-fort et, ayant enfin réussi, il était parvenu à s'enfuir avec son butin juste au moment où les Allemands arrivaient à leur tour. Plus tard, c'est encore lui qui avait organisé la fuite en Angleterre de la famille royale hollandaise. En 1943, il se trouve donc à Ankara. Officiellement, adjoint de l'attaché militaire, il était en réalité le chef du MI6 pour la Turquie. Et selon M. X, Cicéron n'aurait pu échapper à son attention.
3: Schutzen, euh, je ne le connaissais pas. Mais je savais quelle était sa réputation. Et pour moi, il est évident que Cicéron agit sous son contrôle.
0: Depuis le début bon,
3: J'en suis persuadé.
0: Mais pourtant, vous, vous avez dit que les documents fournis par Cicéron aux Allemands étaient authentiques. Ben, bien
3: sûr c'est le béaba de toute opération d'intoxication. On commence par livrer les informations vraies, et puis ensuite on distille les fausses informations, celles qui peuvent influencer l'ennemi. D'accord, mais c'était quand
0: même assez risqué de, de communiquer aux Allemands des secrets diplomatiques aussi importants que, par exemple, ceux de la conférence de Moscou, non
3: mais Non, au contraire, car quelle était la substance de cette conférence entre alliés la détermination des Américains, des Anglais et des Soviétiques de poursuivre la guerre à outrance jusqu'à l'anéantissement du Troisième Reich. Psychologiquement, c'était quand même très intéressant, capital même, de faire savoir à Hitler qu'il n'en réchapperait pas. Mais l'information sur, sur le bombardement de Sofia Ça, c'est autre chose. Dans ce genre de guerre souterraine, il faut peut-être parfois savoir livrer des informations secondaires pour mieux tromper l'adversaire à propos de projets beaucoup plus considérables. Alors, ces projets, justement ben Nous en venons à l'objectif essentiel de la manœuvre d'intoxication Cicéron, l'opération Jaël.
0: De quoi s'agissait-il
3: Eh bien, ce plan ultra-secret consistait à faire croire aux Allemands que les Alliés allaient attaquer quelque part entre Trieste et Istanbul.
0: Ce dont ils n'avaient nullement l'intention. Nullement. Mais ce que voulaient les Alliés donc. C'était encore une fois détourner l'attention sur leur préparatif
3: de débarquement en Normandie. Mais pas seulement ça, parce qu'il voulait aussi faire savoir, et surtout faire savoir à Hitler, qu'il ne dégarnisse pas ses troupes basées dans la région. Même qu'il les renforce pour faire face à l'attaque des alliés.
0: Donc il fallait en quelque sorte
3: fixer ses troupes pour qu'elles n'aillent pas autre part, c'est-à-dire en Normandie. Vous, vous avez tout compris. Et Cicéron était un pion essentiel dans cette manœuvre d'intoxication. C'est grâce aux documents qu'il transmettait à Moïsech que les alliés ont réussi à tromper Hitler.
0: Donc pour vous, c'est évident, Cicéron était complètement manipulé par les Anglais.
3: Complètement, ça je l'affirme. Et Schidzson était derrière lui. Je suis à peu près sûr que c'est lui qui photographiait les fameux documents et qui les fabriquait à l'occasion. Cicéron était une pure créature du MI6, l'espionnage britannique. Et, et, et les Allemands n'ont pas
0: vu la supercherie à aucun moment.
3: Si ils se sont méfiés un temps, je vous l'ai dit, Cicéron mentait. Mais ils ont mis ça sur le compte de son caractère un peu louche. Et puis, après tout, ces mensonges étaient peu de choses à côté de la valeur inestimable des informations qu'il fournissait. Et même après la guerre, un type que Moïse a continué à croire, dur comme fer, que Cicéron était l'espion du siècle. Hmm.
0: Moi, ce qui m'étonne, c'est que Cicéron n'ait pas dit la vérité
3: après guerre. Mais pourquoi aurait-il dit la vérité Il était devenu une légende. Lui, le petit valet de chambre, le filou. Cette histoire en avait fait un type prodigieusement habile, l'un des plus grands espions de la Deuxième Guerre mondiale. Pas question pour lui d'avouer qu'il n'était en fait qu'un instrument aux mains des Anglais. Question de vanité, quoi. Et d'argent aussi, parce que les mémoires de Cicéron, grand espion, peuvent se vendre très cher. Tandis que les souvenirs du modeste valet de chambre et à Basna n'ont aucune valeur. Et Basna avait besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Pourquoi Il avait déjà eu pas mal, non euh, ouais. Oui, mais parce que ce pauvre Basna s'était fait rouler. Les fameuses livres sterling de Moïse, c'était de la monnaie de singe. Oui, de la fausse monnaie. Et Bazna, qui s'était cru riche après guerre, avait dépensé à tort et à travers, jusqu'au jour où un banquier s'est aperçu que les billets étaient faux. Décidément, vous en conviendrez, cette histoire n'est vraiment pas morale. Sans
0: doute. Mais, il me faut répéter qu'aujourd'hui encore, Cicéron est pourtant considéré comme un des maîtres espions de notre siècle. Alors que, si l'on en croit, M. X, il n'a été qu'un pion dans une opération d'intoxication qui le dépassait largement. Toutefois, même si son action personnelle a été relativement secondaire, il reste, c'est vrai, que Hitler a réellement cru que les Alliés attaqueraient dans les Balkans. Il a même concentré dans cette région, Italie comprise, 50 divisions, dont 9 divisions blindées. C'est à peu près ce qu'ont trouvé en face d'eux les Alliés lorsqu'ils ont débarqué en Normandie au jour J. Si l'on prend en compte l'extrême résistance qu'ont opposé les Allemands malgré l'effet de surprise de ce débarquement, on comprend que si des divisions des Balkans étaient venues renforcer ces troupes, la réussite du débarquement aurait été sérieusement affectée. Quant à Cicéron, Eliaza Bazna, il est mort dans la misère en 1971, longtemps après avoir publié ses mémoires qu'il avait vendues fort cher mais dont il avait rapidement dilapidé le bénéfice. Formidable opération d'intoxication, donc. Comme le fut aussi, selon M. X, la dramatique aventure du réseau Prosper que nous avons évoqué au mois de mai dernier sur cette antenne et qui a suscité beaucoup de curiosité et d'intérêt parmi vous. En effet, selon toute vraisemblance, ce réseau franco-anglais du SOL, le Special Operation Executive, qui comptait plusieurs dizaines de clandestins, a été sacrifié volontairement afin de mystifier les Allemands et les tromper sur la date et le lieu du débarquement. J'ai relevé en particulier une lettre émouvante. Elle m'a été envoyée par M. Richard, qui habite Milançay, au cœur de la Sologne. M. Richard est l'un des derniers survivants du réseau Prosper. Il m'a envoyé quelques documents sur cette affaire qui est, selon lui, injustement occultée depuis un demi-siècle. En effet, les Britanniques, maîtres d'œuvre de cette énorme mystification, n'ont jamais voulu reconnaître le sacrifice de tous ces résistants, la version officielle étant que le démantèlement du réseau était dû à l'inexpérience et à l'imprudence de ses membres. Un secret si bien gardé que le professeur Foote, chargé par le gouvernement britannique d'écrire l'histoire du SOE, s'est vu refuser le droit d'interroger ses anciens agents. Pour ceux qui que ce sujet intéresse tout particulièrement. Monsieur Richard me signale l'existence du livre d'un autre survivant du réseau, Jacques Bureau, livre intitulé Un soldat menteur, paru en 1992 chez Robert Laffont. Dans son ouvrage, Jacques Bureau confirme la thèse de la manipulation évoquée par Monsieur X. Il explique qu'afin de tromper sans cesse les services de renseignement nazis sur les projets anglo-américains, Churchill avait créé un organisme ultra secret, la LCS, London Controlling Section, ce LCS était chargé d'élaborer des plans de mystification à l'échelle mondiale pour faire du mensonge une arme de plein droit comme l'artillerie. Plus loin, Jacques Bureau écrit, je le cite, « En octobre 1942, il se passe quelque chose de nouveau. La LCS a élaboré un plan de mystification de l'armée allemande pour assurer la réussite d'un débarquement fixé en Normandie. Une idée géniale commence alors à germer dans la tête de ces stratèges et de Churchill lui-même. Il est possible de se servir des résistants arrêtés eux-mêmes pour tromper les services nazis. Ainsi, les mêmes hommes serviront deux fois. Plan génial sans doute, machiavélique à coup sûr, et coûteux en vies humaine, car tous ces résistants arrêtés finiront par être mis à mort. C'est pourquoi... Jacques Bureau écrit encore « Cela nous pousse davantage encore à honorer les noms de nos camarades morts et à refuser pour eux l'oubli où on les a tenus ». J'ajoute qu'un autre éditeur, M. Destré, de Meru, affirme qu'une opération tout à fait semblable a eu lieu en Hollande. Merci à ces précieux correspondants. À samedi prochain.